0: Einer neuen Folge von dem Podcast Ein Oliventisch. Ich dachte schon, muss jetzt überlegen, wie unser Podcast heißt. Nein, ich muss nicht überlegen, wie unser Podcast heißt. Mal, ich stelle mir einfach dazu die mega geilen Oliven vor und dann ist es da. Oh, wir hatten sie jetzt erst vor kurzem mhm. wieder live oh. in diesem erwähnten Restaurant. Ja, mhm. also so. es ist ja nochmal was anderes, wenn man die sich kauft und mit nach Hause nimmt, als wenn man die halt wirklich da vor Ort ist. So einen leckeren Wein und dann Progetta oder Pizza. Oh. Aber man hat natürlich mehr davon, wenn man das sich mitnimmt. Hm. weil Dann kannst du das auch am nächsten Tag nochmal essen. Ja, aber das hat nicht das gleiche Flair irgendwie. Aber es ist doch trotzdem schon ziemlich lecker. Heute geht's nicht um die Oliven, mhm. sondern heute starten wir mal mit äh, etwas anderem. Und zwar, wir hatten das ja in unserer ersten Folge schon einmal angekündigt, dass vielleicht auch... Ähm, Geschichten aus dem Krankenhaus kommen sollen und heute ist es soweit. Heute, heute kommen Geschichten aus dem Krankenhaus. Ein paar G Geschichten aus dem Krankenhaus, wo man sich vielleicht so sagt, okay, klingt irgendwie erstmal komisch oder sich denkt so, okay, diese Situation hatte ich auch schon oder wo man sich vielleicht auch denkt, okay, das klingt ein bisschen abstrus, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sowas wirklich existiert, aber ich... Schwöre, diese Geschichten sind alle echt. Oder wo man sich als Außenstehender auch einfach so denkt, wirklich Kopfklatscher, oh, Kopfklatscher, Kopf, Kopfklatscher Kino, würde ich sagen. Was ist denn ein Kopfklatscher Kino? Naja, kennst du nicht diese Szene, wo sozusagen dann alle auf einmal an den Kopf klatschen? Ach so? so, du meinst diese Szene da? Ja, die, die meine also, ich doch. Kopfklatscher Kino, da denkt man nicht gleich an diese Szene. Tja. Man muss dazu noch sagen, diese, wir werden das jetzt ähm, so, oder Toni wird das so erzählen, weil er hat es ja nun erlebt, hm. dass das sowohl aus, sagen wir mal, Personenschutzgründen ähm, männlich oder auch weibliche ja. Personen sein können. Es können natürlich auch einmal Personen, also bei bestimmten Geschichten ist es so, dass ihr das wahrscheinlich sowieso wissen würdet, deswegen werde ich da auch gleich das Geschlecht dazu nennen, aber bei anderen Geschichten, da werde ich das halt nicht Versuchen und ich werde es versuchen, ja. halt nicht so. ist es einfach ist. der Patient. Und der Patient kann dann in dem Fall auch eine Frau sein. Okay. Also dann würde ich mal sagen, fangen wir jetzt ja, an. Ja, erzähl an. mal. Um. Und ich gebe so den Input als der <lacht> Außenstehende, der sich dann so denkt: Okay. Hm. Wirklich? Ja. Also, ich hatte mal einen Patienten, da kann ich ja wirklich gleich das Geschlecht dazu sagen: einen Patienten. Wir sagen erst so, wir verraten das Geschlecht nicht. Nein, und ja, ja, aber ich hatte einen Patienten und der Patient, also ich war relativ frisch ausgelernt, Patient, ich glaube so, sagen wir mal zwischen 25 und 30 und ähm, irgendwie... Warum auch immer, bin ich da reingegangen und dieser Patient hatte einen Katheter. Ihr wisst hoffentlich alle, was ein Katheter ist. Wenn ich googelt ist. Wenn <lacht> nicht, dann google ist, aber ich kann es euch ja sagen. Nein, die es äh, Es gibt verschiedene <lacht> Katheter, aber das, äh, den Katheter, den ich dann meistens meine, ist äh, ein Harnblasenkatheter, der sozusagen in die Harnhöhre hineingeht und ähm, ja, dann sozusagen... Ist ja schon mal schmerzhaft vom Zuhören. Ne? Ist schon mal sehr schmerzhaft vom Zuhören, ja. Zumindest ähm, war dieser Patient da und ähm, ich bin da reingekommen, wie gesagt, war noch relativ frisch ausgelernt und äh, habe dann sozusagen Katheterpflege machen müssen, habe das gemacht und habe dabei ähm, das, was ihm sehr unangenehm war, Sperma weggewischt. Er hat sich wahrscheinlich kurz vorher einen runtergeholt mit einem Katheter. Hey. Ich kriege gerade die Sprache weg, weil diese Geschichte dachte er jetzt nicht. Ja. Ähm, aber da. Und, aber, aber ähm, ich muss da jetzt fragen, wie soll das funktionieren? Da ist doch aber. Ja, also der Katheter, ein Katheter, der geht ja in die Harnblase. Ja, aber der geht in ja? die Harnröhre. Genau, der geht ja in die Harnröhre. Und die Harnröhre. ist ja nun im Penis so. Ja. Genau, richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur die Situation war, aber ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, weil er hatte den Katheter, glaube ich, jetzt nicht so lang. Da bin ich mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, hat ihn aber, glaube ich, nicht so lang gehabt. Oder aber einfach das Gefühl mal haben wollte, wie es ist, sich mit einem Katheter selbst zu befriedigen. Nein, <lacht> Chris, oh, nein, das nein. möchte man nicht. Jetzt kommt dieses Kopfklatscher-Kino. Ja. Warum ähm, möchte man das? Ich meine, es gibt es also, äh, ja, aber... Genau, den, das ist so krass. Wo wir mal in Hamburg waren, waren wir halt auch <lacht> in, einem, in einem Shop, und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was es da für Dinge gibt, die man sich in die Harnröhre reinstecken kann, die schon irgendwie ziemlich krass sind. Ja, so Katheter von 26, 28 Chayet nennt man das. Das ist so der das ist die so Durchmesser, die, die Größe. Das, ja. die Größe. Und wie groß ist so 28 Chayet? Oh. Hm. Das kannst du jetzt nicht zeigen. Das kann weil ich jetzt nicht das so Das musst zeigen. Du beschreiben, wie das jetzt ausschaut. Also, ich würde mal sagen, also so ein normaler Katheter, was so... Vielleicht 18 Schaillet ist. Das ist vielleicht so ungefähr so groß wie ein Bleistift. Also das und das ist, soll da reinpassen. <lacht> das passt da rein. Mit dem nötigen Kleidgel passt das auf jeden Fall da rein. Okay, gut. Nächste Geschichte. <lacht> also, es ist schon, und ist schon ziemlich krass gewesen. Ja, und das war eben auch irgendwie. extrem peinlich. Aber ich habe das, man muss immer wieder Katheter desinfizieren und so weiter und so fort. Und ich war halt hoch engagiert und habe gesagt, ich würde das jetzt gerne machen und ja, das das werde ich würde gerne wissen, was hat diesen Mann dazu bewegt, das zu tun? Ich meine, im Krankenhaus hat man, glaube ich, andere ja, deswegen, Gedanken als, als ich weiß es halt tun. nicht, ob es da wirklich vielleicht auch so ein Fetisch mit dabei war oder so. Also das war schon ziemlich strange gewesen. Ja, das kann man schon sagen. Was, was hast du dir da so gedacht? Ich mir. Als frisch Ausgelernte. Naja, gut, man muss auch denken, ich war da ein bisschen blöd und dachte halt so, okay, das ist einfach nur Eichelkäse, der dann <lacht> zu viel ist. <lacht> Aber, das ist doch Aber ich dachte mir dann so im Nachhinein, nee, das könnte ja auch Sperma sein. Das ist, äh Ich glaube fast, ich habe es danach auch in dem Schlauch gesehen. Also ich meine, ich könnte es mir schon vorstellen, dass es auch so war. Das sah auch ähnlich aus, <lacht> ähm, weil ja sozusagen... Das Sperma, wenn das da sozusagen über den Samengang rauskommt äh, und ja der Blasenmuskel in dem Sinne ja durch den Katheter auch ein bisschen blockiert ist, kommt das bestimmt auch mit oben raus. Okay. Ja. Aber der Fetisch, also danach habe ich gibt's, erstmal gedacht... Gibt's? Ja, also, klar du, du, hast den gibt's, also dann in Hamburg gesehen, ja. ja. aber das war ja dann viel später, also das war ja dann einige Ja, Jahre natürlich, aber viele Leute, oder viele Männer ja. eher stehen doch darauf, sich da was in die Haare zu schieben. Hm. Was auch immer die dabei verspüren, hm. soll jeder ja gerne machen, wie er mag. Hm. Okay, das ist schon jetzt eine... Wir steigen ja gleich mit so einer krassen <lacht> Geschichte ein. Ja, die ist mir jetzt so mit als erstes eingefallen, wo ich mir gedacht habe, so... Pff, was hast du noch so Krass. erlebt... Oh ja. Ähm, Wo du dir so denkst, wirklich, hallo, ähm, warum machst du sowas? Ja, naja, was heißt, warum mache ich sowas? Ich hatte erlebt, ähm, dass ein Patient, äh, also die kommen ja über, über die Notaufnahmen und ein Patient wurde angekündigt mit sozialer Indikation. Und mit sozialer Indikation weiß man eigentlich schon so ein bisschen, okay, da funktioniert irgendwas häuslich mit der Versorgung nicht. Und dann hieß es halt, soziale Indikation, Der Patient hat, äh, glaube ich, zu wenig getrunken und so weiter und so fort und äh, wurde halt deswegen ins Krankenhaus gebracht und es hieß aber, äh, dass die Kinder den Patienten nächsten Tag oder übernächsten Tag abholen würden also, wollen. Also es ist also eine ältere Person gewesen? War eine ältere Person, also bestimmt schon so 80, muss man noch dazu sagen, dement, also noch eine Demenz mit reingespielt. Mhm. Und, ähm, ja, genau, die Kinder haben sozusagen auch mit dem Arzt geredet und haben halt dem Arzt gesagt, dass sie den abholen. Und deswegen, okay, gut, für einen Tag, sagen wir mal, es waren auch noch über Feiertage, ist in Ordnung, macht man schon mal. Dann war es aber so, dass an dem zweiten Feiertag, wo es dann eigentlich hieß, dass sie den Patienten abholen wollen würden oder abholen wollen, dass sie es nicht gemacht haben. Also die haben sich verweigert, ihren Elternteil mit nach Hause zu nehmen, weil sie gesagt haben, ihr müsst das jetzt machen, dass der dann zu Hause gut versorgt ist. Also die haben, also das ist einfach so, wo man sich so fragt, warum schafft man es nicht als Kinderteile, zumal man sagen muss, klar, die Kinder wohnen etwas weiter weg, aber es war jetzt nicht so, dass sie halt in einem komplett anderen Land gewohnt haben oder dass sie halt jetzt länger als äh, drei Stunden entfernt waren, sondern die Kinder waren alle, oder die Kinder ein Teil der Kinder war auf jeden Fall näher als 60 Kilometer. Ja, da musst du ja aber auch mal überlegen, wenn du dann eine Person pflegst, das verändert dein Leben. Das, ja, das und, mit, das und das, das Pflegen geht es gar nicht. Es geht, so, es geht ja vielmehr darum, dass man einfach sagt, ich nehme die Person nicht mit und das ist das Elternteil, das ist dement, das Elternteil, und der fragt sich halt, also ja, wird aber immer wieder gesagt, wenn die das, den diese Person mitgenommen hätten, dann hätten dieses Jahr diese Person bei sich einquartieren müssen. Die hätten sich erstmal um die Person kümmern Richtig, müssen. Richtig, und das ist aber, halt schwierig für viele Leute. weil sie ja dann, Aber doch nicht über die Feiertage. Warum, also mein Elternteil, ne, aber es, es über bleibt, die Feiertage. Die, da hat man halt sicherlich gedacht, es bleibt nicht nur bei Feiertagen, sondern das geht dann auch darüber hinaus. Aber dann muss man sich versuchen zu kümmern, dass das versorgt ist. Und man muss dazu noch sagen, dass diese Person ja eigentlich in der Häuslichkeit schon umsorgt worden ist. Ja gut, offensichtlich ja nicht. Sonst wäre sie ja nicht dann ins Krankenhaus gekommen. Die Wahrscheinlich Person. nicht so gut. Aber das war so, wo man sich halt gefragt hat, so wie kann man als als Kind als, denkt als man schon, kind, so, man, man kümmert sich um seine macht. Eltern, dann nimmt die mit und dann steht da halt so eine Familie da, die sagt, nö, wir wollen unseren Vater oder unsere Mutter nicht, weil die ist schwierig. Also die haben dann teilweise wir einfach das nicht. Handy ausgeschaltet, weil sie gesagt haben, so ähm, wir wollen jetzt ja nicht erreichbar sein und wollen jetzt ja nicht genervt werden in dem Sinne, dass wir die jetzt mitnehmen müssen. Und dann wurde die auch mal gefragt, so was habt ihr euch denn vorgestellt, wenn die ins Krankenhaus kommt? Äh, ja, dass ihr das alles regelt. Also, schon diese Aussagen, dass wir das alles jetzt regeln sollen. Hm. Wir sind keine Anlaufstelle, wir versuchen unser Bestes im Krankenhaus, aber wir sind nicht die Anlaufstelle für äh, das heißt, keine solche Leute. Ja. Genau. Das ist natürlich jetzt so eine, wo man dann schon sagt, okay, im ersten Moment denkt man, ja, man kümmert sich darum seine Eltern. Und sei es erstmal für Feiertage oder für wenige Tage, ist das ja, denke ich mal, für viele machbar. E mhm. Aber. Viele haben, glaube ich, da auch so die Sorge, okay, dann entwickelt sich aus vielleicht zwei Tagen eine Woche und aus einer Woche wird ein Monat und so. Aber dadurch, dass die Person dement ist, ich meine, es gibt verschiedene Angebote, wo man halt wirklich schon sagen kann, okay, die kommt dann halt in eine Einrichtung, wo sich um Demente gekümmert wird. Ja, aber das kostet ja auch Geld. Das kostet auch Geld, aber... Und das die Familie vielleicht nicht hat. Oder das ist Im Moment, Ich weiß ja nicht, wie da so die Situation war, dass die, diese Person eh schon jemanden hatte, der sich um sie kümmert. Im Pflegedienst. Der muss ja auch irgendwo bezahlt werden. Genau. Und das heißt ja, dann würde sich das alles umschulen. Mhm. Und klar würde man, vielleicht müsste man da auch ein bisschen Geld dazugeben, aber wie äh, ich frage mich dann, wie wichtig ist dir ja eigentlich so dein Elternteil? Mhm. Zumal die Person ja nicht mehr den anderen Elternteil, also die Kinder hatten den anderen Elternteil nicht mehr und äh, der Patient hatte nicht mehr seine Partnerin oder seinen Partner. Hm, ja, ich verstehe das schon. Weißt du, also das, das ist einfach so, wo ich mich denke, warum? Andere Situationen, wo man dann einfach so innerlich wütend wird, wo man sich so innerlich sagt, warum mache ich das jetzt hier gerade? Äh, dass ein Patient äh, von der Straße aufgelesen worden ist, ebenfalls soziale Indikation, also äh, war komplett Alkohol, äh, also alkoholisiert, Kam zu uns, wurde aufgepäppelt, wurde über die ganzen, also wurde bestimmt eine Woche oder so wirklich aufgepäppelt, hat alles Mögliche bekommen, wurde alles Mögliche in die Wege geleitet, dass diese Person Was in eine. Er? Sag's nochmal. In die Wege geleitet. Er wurde aufgepäppelt. Er wurde aufgepäppelt. Also er hat wirklich. Und lass mich raten, am Ende ist er wieder in sein altes zurückverfallen und. Ja, er hat einfach alles abgelehnt und hat gesagt: Nö, wenn ich jetzt in eine äh, Alkoholiker-WG gehen muss, will ich das nicht. Äh, tschüss. Und hat die Krankenhausrechnung nicht bezahlt. Weil er hat ja keine, hatte keine Krankenkasse. Ach so. Das musst du dir auch mal vorstellen. Aber ist man nicht gesetzlich dazu verpflichtet? Ja, aber als... Äh, Selbst als Obdachloser? Wie willst du als Obdachloser eine Krankenkasse bezahlen? Ach ja, muss auch bezahlt werden. Stimmt. Eben. Aber gibt's, hm. es gibt eine, es... Gibt eine, es gibt bestimmt irgendwelche Krankenkassen, die solche Leute oder die sowas machen. Es gibt ja auch Betreuer in dem Sinne. Aber äh, das wollte er ja auch nicht. Also er hatte einen Betreuer. Und er hat diesen Betreuer... Äh, aber nie wirklich äh, oh, genutzt. Nein, er hat den Betreuer nicht reingelassen, der Patient. Er ich hat auch. gesagt, ich will den Betreuer. Also der Betreuer mhm. hat eigentlich diese Person nie gesehen. Ja, viele sind zu stolz, halt Hilfe anzunehmen. Mhm. Ja, krass. Es sind schon Geschichten, wo man sich so sagt, ja, die erste jetzt, das war so eine, wo man sich denkt, was? Warum macht man sowas? Und die zweite und dritte dann so, wo man halt auch mal kurz überlegt, ja. Warum? Wie würde man selber Wie würde reagieren? Man reagieren? Also, jetzt vielleicht bei der dritten mit diesem äh, Menschen da. Jeder hat ein Recht auf Verwahrlosung, muss man auch sagen. Ja, und das nein. muss man sich. Aber wenn man halt so ein, eine engagierte Pflegekraft noch ist, was ja in der heutigen Gesellschaft, in dem heutigen System schwierig ist, ähm, wenn man da noch so eine engagierte Pflegekraft ist und dann ein Patient so die ganze Zeit alles Mögliche nimmt und dann auf einmal heißt es so sie gehen jetzt nach Hause sie sollen jetzt entlassen werden in einen Wohnbereich wo es ihnen insgesamt besser gehen würde und dann sagt die Person Nö und haut einfach ab und das ist hat sich halt dann schon ziemlich mal, krass jetzt einfach mal knallhart genau, gesagt durchgefressen genau ja die Tage hat sich es gut gehen lassen und dann war er entlassen und dann ja gut dann gehe ich halt wieder zurück genau und, äh, ja, aber solche vielleicht. Menschen gibt's halt wie gesagt, du hast ein, ein Recht auf Verwahrlosung, aber das ist dann das, wo du denkst, warum hast du dich so engagiert, dass diese Person da echt hm. wieder aufgepeppelt wird und dann sowas. Ja, schön krass. Hm. Weitere interessante Geschichte? Nein, die erzählen wir jetzt nicht, die heben wir uns fürs nächste Mal auf, würde ich sagen. Ach, Mensch, es weil... geht um ein Stäbchen in der Harnröhre. Nein, das, das, <lacht> das hebst du dir fürs nächste Mal auf, das Stäbchen in der Harnröhre. Ja. Wenn ihr das Stäbchen in der Harnröhre wissen wollt, was da passiert ist, dann kommt das hoffentlich. Ich bin auch jetzt ganz interessiert und ich frage dich jetzt nicht gleich, was es ist, damit auf sich hat. Bestimmt wieder ein Fetisch. Es <lacht> ja, klingt irgendwie schon so. Wenn ihr dann noch das Stäbchen in der Harnröhre und weitere solcher Geschichten hören wollt, schreibt es uns gerne. Wie auch alle anderen Sachen, die ihr uns gerne schreiben könnt. Feedback, wie immer, nehmen wir sehr gerne entgegen. Und das Stäbchen in der Harnröhre. Das klingt eigentlich nach so einem richtig guten Titel. Ja, ne? nach so einem Pornotitel. Ja. Ob das jetzt wirklich... Naja, gut, das könnte schon so ein bisschen pornomäßig äh, Anschein haben. Nächste Woche sind wir dann wieder dabei. Das heißt, also wir sind ja eh immer dabei. Aber, aber dein Partner aber... fand es gut mit der Haarenroche. <lacht> ja. <lacht> Ihr seid hoffentlich dann auch wieder dabei. Danke, Toni, für deine Geschichten. Ja, ich hoffe, es wird jetzt nicht zu so ekelhaft. Ihr habt bestimmt Kopfkino bei der einen oder anderen Stelle gehabt. Ja, eigentlich wahrscheinlich nur, nur bei der, der ersten. ersten ja. Bei den anderen beiden denkt ihr euch bestimmt so, es ist schon ziemlich traurig. Ja, eigentlich schon. Nun ja, dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und dann bis nächste Woche. Macht's gut und lasst euch den Tag nicht vermiesen von dem vielleicht nicht so schön Wetter, was jetzt kommt. Also du schließt immer mit dem Wetter offensichtlich ab, habe ich ja, das Gefühl. ich glaube... Du ne, bist so typisch es, deutsch, über das Wetter reden. Ich bin einfach so typisch wie bei den News, bei den Tagesthemen, da geht es auch am Schluss immer ums Wetter. Das ist richtig. Wobei am, Wetter, am Schluss kommt immer erstmal die Voraussage für die nächste Sendung, wenn die nächste Tagesschau-Ausgabe kommt. <lacht> <lacht> da ich wieder gut, das soll es jetzt für heute los. gewesen sein. Dann, wie gesagt, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss.